0: Aus Wissenschaft und Technik. Ein Podcast
1: von BR24.
2: Was diese Frau aus Kanada gerade erzählt hat, das kann ich Ihnen leider nicht sagen. Sie spricht Mohawk. Beinahe wäre diese Sprache einer Gruppe der indigenen Bevölkerung verschwunden. Wie Wissenschaftler das verhindert haben, dazu später mehr. Außerdem berichten wir darüber, was Forschende durch 17 winzige Körnchen Asteroidenstaub herausgefunden haben. Doch zunächst geht es ums Gas- und Stromsparen. Können wir unsere Ziele überhaupt erreichen? Das sind drei unserer Themen heute. Am Mikrofon ist David Globig. Wir stehen in diesem Winter vor einer großen Herausforderung. Wie kommen wir ohne Gas aus Russland aus? Dass es wohl auf ein solches Szenario hinauslaufen würde, das hat sich schon seit einer Weile abgezeichnet. Nachdem am Montag die beiden Nord Stream Pipelines durch Explosionen zerstört worden sind, ist die Lage nun wirklich eindeutig. Die Bundesregierung versucht zwar, Ersatzlieferungen zu organisieren, etwa aus den Vereinigten Arabischen Emiraten. Trotzdem, wir müssen den Gasverbrauch kräftig reduzieren. Das Ziel sind 20 Prozent. Dazu wurden mehrere Maßnahmen beschlossen. Unter anderem zwei Energieeinsparverordnungen. Sie sollen den Gas- und Stromverbrauch senken. Doch sind wir damit gewappnet für den Winter? Und wie viel lässt sich mit einzelnen Maßnahmen überhaupt einsparen? Ein Überblick von Miriam Stumpfe.
3: Es ist kalt draußen geworden. Viele Heizungen laufen wieder. In Büros und öffentlichen Gebäuden sollte es dieses Jahr aber kühler sein als in den vergangenen. Seit 1. September gilt Höchsttemperatur 19 Grad und keine Heizung für Flure und Treppenhäuser. Eine klare Vorgabe, keine Empfehlung. Was bringt's? Die Absenkung der Temperatur bringt sehr viel. Die Nichtbeheizung von Räumen, in denen man sich nicht aufhält, so wie Treppenhause und Flure. Sagt Corinna Fischer vom Öko-Institut. Aber wirklich ausgerechnet nach Quadratmetern und Gebäudefläche, das hat niemand, die Daten fehlen. Anhand des Gasverbrauchs aber kann man eine Abschätzung wagen. Bei der Raumwärme, da landet man dann ungefähr so bei einem halben Prozent. Das heißt 0,5 Prozent Gaseinsparung für Gesamtdeutschland. Klingt wenig. Und die Zahlen bleiben klein, wenn man die weiteren Maßnahmen dazu zählt, die laut erster Energiesparverordnung seit 1. September gelten. Beim Warmwasser soll gespart werden in Büros, Läden, öffentlichen Gebäuden. Zum Händewaschen reicht der Kaltes. Außerdem dürfen Ladentüren nicht mehr offen stehen. Denkmäler sollen nachts nicht mehr angestrahlt werden. Und für Leuchtwerbung heißt es nach 22 Uhr Licht aus. Viele kleine Maßnahmen. Corinna Fischer hat sich Zahlen zu den einzelnen Maßnahmen angeschaut. Wirklich wasserdichte Rechnungen gibt es zu kaum einer. Dazu müsste man viel mehr Zahlen haben, als die offiziellen Statistiken hergeben. Aber wenn man alles zusammennimmt, dann folgt sie in Sachen Einsparpotenzial dem Bundeswirtschaftsministerium. Also die Bundesregierung schätzt, dass man damit etwa zwei Prozent Einsparungen erzielen kann. Ich habe das überprüft. Ich glaube, das kommt so ungefähr hin. Denn zu den kurzfristigen Maßnahmen kommen auch noch mittelfristige. Die treten ab 1. Oktober in Kraft. Da müssen Besitzer von Miethäusern zum Beispiel die Heizungsanlagen technisch optimieren. Und Unternehmen haben die Pflicht, sich von einem Energieberater Sparempfehlungen zu holen. Aber wir sollen ja 20 Prozent sparen beim Gas. Da kommt man mit den zwei Prozentpunkten, die die Energiesparverordnungen bringen, nicht weit. Ein größerer Beitrag soll aus der Stromproduktion kommen. Mehr Kohlekraftwerke ans Netz, im Zweifel auch noch mal ein paar Monate Atomstrom Drei bis fünf Prozentpunkte vom Sparziel will die Bundesregierung damit holen, so das Bundeswirtschaftsministerium. Und dann bleiben da noch die Bereiche private Haushalte und Industrie. Von denen erwartet das Ministerium den größten Beitrag. Fünf bis zehn Prozentpunkte, wobei eine Sprecherin des Ministeriums nachschiebt, eher zehn. Die Industrie ist da aktuell gut dabei, sagt Andreas Löschel, Professor für Umweltökonomik an der Ruhr-Uni Bochum.
4: Bei den Unternehmen, da passiert eigentlich sehr viel augenblicklich. Da sind die Verbräuche tatsächlich stark unter denen der letzten Jahre.
3: Zum Teil, weil Unternehmen Gas durch andere Brennstoffe ersetzt haben oder weil sie effizienter werden. Aber zum Teil auch, weil sie ihre Maschinen weniger laufen lassen und weniger produzieren. Im Juli und August hat die Industrie sogar ein Fünftel weniger verbraucht als im Sommermittelwert der letzten Jahre.
4: Die sehen die Preise, die verstehen, dass die Preise in der Zukunft eben hoch bleiben werden, dass sich alle Einsparungen lohnen äh, werden. Bei den Haushalten ist es anders. Viele der Haushalte, die haben die Preise noch nicht wahrgenommen.
3: Dabei wäre mit ähnlichen Maßnahmen wie in öffentlichen Gebäuden und Büros viel zu holen. Beim Gas würde das vier Prozentpunkte Einsparung bringen. Die konkreten Schritte dafür, Raumtemperatur um ein Grad senken, nur noch halb so viel Wasser verbrauchen, also keine Vollbäder, kurz- oder sogar kaltduschen, Geschirrspülmaschine statt Handspülen. Und das in allen Haushalten in Deutschland. Aber wichtig für alles wäre, mehr Information, direkte Rückmeldung zu verbräuchen. Andreas Löschel.
4: Was habe ich denn im letzten Monat verbraucht, im Vergleich auch zum letzten Jahr zum Beispiel, was bedeutet das auf der Kostenseite? Habe ich tatsächlich schon was gespart oder habe ich noch nichts gespart? Wir wissen das aus der Forschung, dass solche Rückmeldungen helfen beim Einsparen, dass man große Effekte erzielen kann, wenn man solche Feedbacks gibt.
3: Und die Menschen in Sachen Energieverbrauch nicht mehr im Blindflug unterwegs sind, so Andreas Löschel. Aber unterm Strich bleibt bei dem, was das Wirtschaftsministerium als realistische Einsparungen sieht, eine Lücke. Zwei Prozentpunkte durch die Energiesparverordnungen, bis zu fünf Prozentpunkte in der Stromproduktion und dann nochmal bis zu zehn Prozentpunkte bei Haushalten und Industrie durch weitere Maßnahmen. Macht 17, aber eigentlich sollen wir 20 Prozent Gas einsparen. Das Ministerium sagt, ja, deswegen appelliere man ja weiter an Sparsamkeit. Wenn alle Menschen in Deutschland zu Hause die Heizung zum Beispiel so runterdrehen, dass es zwei Grad kühler wird, dann wäre wohl mehr drin. Oder wenn die Industrie bei ihren Rekordeinsparungen von Juli und August bleibt. Grundsätzlich halten sowohl Corinna Fischer als auch Andreas Löschles für machbar, die Sparziele zu schaffen, wenn wir keine Option auslassen.
4: Also ich bin relativ optimistisch, dass wir, was jetzt die physischen Knappheiten angeht, relativ unbeschadet durch den Winter kommen könnten. Auf jeden Fall werden die Preise sehr, sehr hoch bleiben. Das heißt, ökonomisch, da wird es ganz schwer werden. Wie viel
2: Gas und Strom wir in den kommenden Monaten sparen können, Miriam Stumpfe berichtete. Wenn nur noch wenige Menschen leben, die eine bestimmte Sprache sprechen und ein gemeinsames kulturelles Erbe lebendig erhalten können, dann droht beides zu verschwinden. Danach sah es vor einer Weile auch bei den Mohawk aus. Ihre indigene Kultur und die spezielle Gesellschaftsform, in der sie leben, die schienen dem Untergang geweiht. Doch in Kanada werden seit einigen Jahren Sprache und Traditionen der Urbevölkerung verstärkt erforscht. Die Wissenschaft versucht, die Mohawk bei der Suche nach ihren Wurzeln zu unterstützen. Priska Straub war für uns in einer der größten Mohawk-Gemeinden in Kanada.
1: Ich treffe Marion de la Ronde im Mohawk-Reservat in Ganawagi, was so viel bedeutet wie Ort der Stromschnellen. Eine selbstverwaltete 8000 einwohnergemeinde etwas außerhalb von Montreal, direkt am St. Lorenz-Strom. Die 50-jährige arbeitet für das Language and Cultural Center, das Sprach- und Kulturzentrum des Reservats, und produziert Fernsehsendungen für Kinder auf Mohawk. Doch sollte man überhaupt von Mohawk sprechen? Eine Bezeichnung der englischen Siedler, die von einem Nachbarvolk übernommen wurde und die so viel bedeutet wie Menschenfresser.
5: It's not
0: considered a discrimination, but there has been das gilt nicht als diskriminierend. Aber wir benutzen lieber unser eigenes Wort, Ganya Gehaga, Leute vom Land des Feuersteins.
1: Traditionell wohnten diese Menschen in sogenannten Langhäusern. Jeweils mehrere Familien teilten sich eine Feuerstelle. Den Besitz und das Sagen hatten die Frauen bis heute. Doch Mohawk sprechen in der Community nur noch wenige. Das Englische dominiert.
0: Mohawk ist meine Zweitsprache. Ich versuche immer, den Begriff Fremdsprache zu vermeiden. Denn früher haben hier ja alle Ganya-GH gesprochen. Doch unsere Sprache ist so gut wie in Vergessenheit geraten. Jetzt erwecken wir sie zu neuem Leben.
1: Marions Großmutter war die letzte in ihrer Familie, die regelmäßig Mohawk benutzt hat. Marions Eltern sprachen dann mit ihren Kindern nur noch Englisch. Eine ziemlich typische Entwicklung erklärt Michael Hoover, Sprachwissenschaftler an der McGill-Universität in Montreal. Im Auftrag der Verwaltung von Ganawagi hat er Sprachkenntnisse und Sprachgebrauch in der Community untersucht. Ist das die
6: Flüssig Mohawk sprechen höchstens 25 Prozent, vorwiegend die Älteren. Das ist schwer zu schätzen, weil es keine standardisierten Tests gibt.
4: Aber grundsätzlich kann
6: man sagen, die Mehrheit kommt in Alltagssituationen mit Mohawk gut zurecht. Anders die Generation, die in Internate geschickt und dort gezwungen wurde, Englisch zu sprechen. Aus denen ist Mohawk richtiggehend rausgeprügelt worden. Die haben später mit ihren Kindern nur noch Englisch gesprochen, um ihnen das Leid zu ersparen, das sie erlebt haben.
1: Das ist die sogenannte Lost Generation, die verlorene Generation, so Michael Hoover, zu der auch Marion Delaron gehört. Doch dann, Anfang der 1980er, Mohawk-Sprecher gab es nur noch wenige, da ändert sich das Blatt. Genauso wie in der kanadischen Provinz Quebec das französische Schritt für Schritt durchgesetzt wird, wächst jetzt das Selbstbewusstsein der traditionell englischsprachigen Mohawk-Community. Ein sogenanntes Immersion-Programm wird in Schulen eingeführt. Immersion wie Eintauchen. Wie in einem Sprachbad sollen Kinder jetzt Mohawk lernen, als sei es ihre Muttersprache.
0: I was brought up in English. But I was also one of the first classes to go through Ich bin mit Englisch aufgewachsen, aber ich war dann eine der ersten, die auf der Schule durch ein sogenanntes Immersion Programm gegangen ist, dank dem Engagement meiner Eltern und Großeltern. Dafür bin ich sehr dankbar. Das ist die Basis für alles, was wir bis heute erreicht haben. They haben the whole Basis that we're standing on right now for our generation.
4: assumption was the kids would come in, they might know some Mohawk die Idee dahinter war
6: einfach. Die Schulkinder kannten vielleicht ein paar Brocken Mohawk von ihren Großeltern. Aber im Klassenzimmer wurde dann einfach nur noch Mohawk gesprochen, von Anfang an. Hallo, komm rein, setz dich hin. Das waren Lehrer, die selber keine Muttersprachler waren. Es gab auch keine Schulbücher. Die mussten die Lehrerinnen und Lehrer dann einfach selber schreiben.
1: Und inzwischen ist viel erreicht. Michael Hoover erhebt weiterhin regelmäßig Daten im Auftrag der Community. Wissenschaftlern wie ihm ist es letztlich mitzuverdanken, dass Mohawk ein Revival erlebt, kurz bevor die Sprache fast verschwunden wäre. Es gibt inzwischen nicht nur Schulen, sondern auch eine Radiostation und einen Fernsehsender. Was wäre ein nächster Schritt? Die Menschen könnten zweisprachig leben, so die Hoffnung. Michael Hoover spricht von Diglossie, einer besonderen Form der Zweisprachigkeit.
6: Diglossie yeah? bedeutet, es gibt zwei verschiedene Sprachen für zwei verschiedene Anwendungsbereiche. In der Kultur der Mohawk gibt es so viele Dinge, die eben nur auf Mohawk funktionieren. Clan-Meetings im Langhaus zum Beispiel oder einfach nur die Respektbezeichnung für die Großmütter. Immer also, wenn es um die eigene Kultur und Identität geht, dann spricht man Mohawk. Wenn eine solche Form der Zweisprachigkeit gelingt, dann ist eine Minderheitensprache gerettet.
2: Ein Beitrag aus Kanada war das von Priska Straub. Sie hören BR24 am Sonntag aus Wissenschaft und Technik. Heute mit David Globig. In der Nacht von Montag auf Dienstag ist der NASA mit ihrer DART-Mission etwas ziemlich Schwieriges gelungen. Sie hat eine Sonde mit hoher Geschwindigkeit auf einen kleinen Asteroiden aufprallen lassen. Einem Asteroiden, der weit entfernt von uns durchs All rast. Die US-Raumfahrtbehörde wollte so testen, wie man die Erde vor tödlichen Zusammenstößen schützen kann. Wie weit der Asteroid am Ende tatsächlich aus seiner Bahn geschubst wurde, das untersuchen Forschende jetzt. Eine andere spektakuläre Mission zu einem Asteroiden ist schon ein paar Jahre her. Damals hat eine japanische Raumsonde etwas Staub von einem Asteroiden eingesammelt und zur Erde zurückgebracht. Zu den Ersten, die diesen Staub untersuchen konnten, gehört ein Team der Universität Frankfurt. Es hat jetzt seine Ergebnisse veröffentlicht. Susi Weichselbaumer berichtet.
0: Das Tanegashima Space Center, der größte Weltraumbahnhof Japans im Jahr 2014. Die schlanke gelbe Rakete mit der weißen Spitze Hayabusa 2, auf Deutsch Wanderfalke 2, zündet die Triebwerke. Dreieinhalb Jahre und rund drei Milliarden Kilometer später erreicht Hayabusa 2 den Asteroiden Ryugu, übersetzt Drachenpalast. Die japanische Weltraumorganisation Jaksa jubelt. Der schwarze, kugelförmige Himmelskörper hat einen Durchmesser von etwa 1000 Meter.
7: Ryugu ist halt ein Asteroid einer kohlenstoffreichen Klasse. Und da wusste man auch vorher sehr genau, dass das ein Material ist, was sehr, sehr ursprünglich ist.
0: Mit 4,5 Milliarden Jahren quasi Urgestein unseres Sonnensystems, erklärt Frank Brenker. Er ist Geowissenschaftler an der Universität Frankfurt.
7: Und ein Material ist, was sehr hohe Kohlenstoff Werte wahrscheinlich aufweist und auch hohe Wassergehalte. Und das sind ja so die Punkte, die einen brennend interessieren zur Entstehung des Lebens und äh, wo kommt das Wasser auf der Erde her, so Sachen. Und die kann man halt mit solchen Proben halt hervorragend klären.
0: Zunächst aber müssen Brenker und sein Team eine ganze Weile warten auf genau dieses Material aus dem All. Sechs Jahre nach dem Start, im Dezember 2020, rast eine kleine Kapsel wie ein Feuerball durch die nächtliche Atmosphäre. Die Raumsonde Hayabusa 2 hat sie im Vorbeiflug an der Erde abgetrennt. An einem Fallschirmchen landet der Behälter sanft in der australischen Wüste. An Bord 5,4 Gramm per überdimensionalem Weltraumstaubsaugerrohr eingesammelter Asteroidenstaub, also etwa ein Teelöffel voll schwarzer sandartiger Partikel. Nur sehr wenige Labors weltweit haben Geräte entwickelt, die fein genug sind für mineralogische, mikroskopische und geochemische Analysen an derlei Material. Zum Beispiel die Universität Frankfurt. 17 Körner Asteroidenstaub bekommt Brenker, jeweils etwa einen Kubikmillimeter groß. Im Aufbau höchst filigran und das ist ein Vorteil.
7: Wenn ich 17 Körner habe, die ein unter, bisschen unterschiedlich vielleicht auch sind, dann habe ich tatsächlich eine repräsentative Auswahl, die signifikant ist für den ganzen Asteroiden, weil die so feinkörnig sind.
0: Mit hochenergetischer Röntgenstrahlung tastet Brenker jedes Stäubchen ab. Bei weniger als 100 Nanometer Ortsauflösung entstehen exakte chemische und strukturelle Landkarten eines jeden Partikels. Eisenoxid- und phosphathaltige Mineralien sind zu erkennen, die sich bei erstaunlich niedrigen Temperaturen von 40 Grad gebildet haben müssen. Mehrere Arten von Aminosäuren kommen vor. Auch das ist, neben dem feststellbaren Kohlenstoff, ein Indikator dafür, dass Asteroiden das Leben einst per Einschlag auf die Erde gebracht haben könnten.
7: Da sieht man sehr schön, dass das Material wie Reu es ist dass das in dem Verhältnis zwischen schweren und leichtem Wasser sehr gut übereinstimmt mit dem, was wir in den heutigen Ozeanen auf der Erde finden. Während Kometen, die haben ein sehr weites Spektrum und die meisten sind so weit weg mit ihrem Verhältnis von schweren zu leichtem Wasserstoff, dass sie eigentlich als Kandidaten für die Bildung der Ozean auf der Erde nicht in Frage kommen.
0: Als solche wurden die eisigen Himmelskörper in der Forschung aber lange gehandelt. Überhaupt werden die laufenden Untersuchungen an Staub von Ryugu einiges Neues bringen, glaubt Thorsten Kleine vom Max-Planck-Institut für Sonnensystemforschung in Göttingen.
2: Na, was äh, besonders spannend ist, was dort rausgekommen ist, ist, dass es eben zu einer bestimmten Meteoritengruppe gehört, von der wir wissen, dass die chemische Zusammensetzung dieser Meteoritengruppe wirklich genau der chemischen Zusammensetzung der Sonne entspricht für fast alle Elemente. Wir hatten bisher aber nur ganz wenig Material davon und wir wussten auch nicht, wie repräsentativ das ist. Und dadurch, dass wir jetzt einen Asteroiden gefunden haben, der tatsächlich diese Zusammensetzung auch hat, ist das natürlich eine ganz besonders wichtige Entdeckung.
0: Ein Blick an den äußersten Rand des Sonnensystems, dorthin, wo vielleicht auch die Kometen entstehen. Kleines Forschungsschwerpunkt liegt auf Laboruntersuchungen von Meteoriten, also Gestein aus dem All, das irgendwann auf die Erde gestürzt ist. Endlich an Originalmaterial von oben zu kommen, wie jetzt durch die Mission der JAXA, eröffne ganz neue Welten.
2: Mein größter Wunsch momentan wäre, dass wir tatsächlich zu einem Kometen fliegen und Material zurückbringen, weil wir haben kein Material von Kometen. Und dann gibt es viele andere Körpertypen von Asteroiden, von denen wir auch nicht wirklich Proben haben.
0: Die Proben von Ryugu gehen nach ihrer chemischen und strukturellen Kartierung in Frankfurt an andere Institute weiter, die spezielle Einzelaspekte anschauen. Zum Beispiel das unerwartet hohe Vorkommen an seltenen Erden. Ganze Adern ziehen sich durch den Asteroiden. Damit ist die bislang eher vage Idee des Asteroid-Mining für seltene Erden nicht mehr ganz so vage, meint Geologe Prenker.
7: Wenn ich was abbauen will, dann brauche ich eine Anreicherung. Und jetzt sehen wir tatsächlich, dass selbst bei so ganz ursprünglichem Material Materials zu Anreicherungsprozessen schon kommt.
0: Alles Ergebnisse, die schon jetzt die Mission zum Erfolg machen, wertet genauso die japanische JAXA. Ihre Raumsonde Hayabusa 2 ist wieder unterwegs, um neues Material aus dem All einzusammeln. Auch die NASA hat Asteroidenstaub geladen. Im kommenden Jahr wird ihre Sonde Osiris Rex damit zurückerwartet. Die Frankfurter Forscher werden dann auch wieder an Bord sein bei der Auswertung. Genau wie bei der ersten Lieferung vom Mars, aber erst in etwa fünf Jahren, also 2027.
2: Was man aus 17 Körnchen Asteroidenstaub alles herauslesen kann, das war ein Beitrag von Susi Weichselbaumer. Wir bleiben beim Thema Weltraum. Nachdem wir den Blick gerade auf ganz winzige Objekte gerichtet haben, geht es jetzt ums große Ganze da oben am Nachthimmel. Was es dort in den kommenden Wochen zu sehen gibt, weiß wie immer Yvonne Meier.
5: Ein Highlight für den Oktober ist tagsüber eine Sonnenfinsternis. Am 25. Oktober ist sie zu sehen, wenn das Wetter mitspielt. Es ist allerdings nur eine Teilfinsternis. Im Südwesten Deutschlands bedeckt der Mond die Sonne zu rund 20 Prozent und auf Rügen sogar bis zu 35 Prozent. Wichtig, sie brauchen eine spezielle Schutzbrille für die Augen und auch für ihre Kameras und Teleskope brauchen sie eine Spezialfolie. Und dann sieht man, dass die leuchtende Sonnenscheibe angeknabbert ist. Die Sonne wird vom Mond nur ganz leicht abgedunkelt. Und der Teilschatten des Mondes, der fällt dann auf die Erde. Wann ist es soweit? In München zwischen 11.14 Uhr und 13.17 Uhr. Etwa um Viertel nach zwölf ist die Verdunklung am größten. An anderen Orten einige Minuten früher oder später. Ein Blick lohnt sich auf jeden Fall. Die nächste Sonnenfinsternis ist erst wieder 2025 und dies ähnlich klein wie jetzt. Im Oktober besteht auch wieder die Chance auf das Tierkreislicht, es das heißt auch Zodiakallicht. Das Tierkreislicht sieht man bei uns nur zweimal im Jahr, Anfang März und Mitte Oktober. Es trägt seinen Namen, weil es immer in den Sternbildern des Tierkreises zu stehen scheint. Es entsteht aber innerhalb unseres Sonnensystems, nicht draußen bei den Sternen. Wie sieht das Tierkreislicht aus? Es ist ein Lichtkegel, ziemlich breit und hell und strahlt vom Horizont fast senkrecht nach oben. Das Tierkreislicht besteht aus abermillionen Staubteilchen, die sich um die Sonne drehen, mehr oder weniger in derselben Ebene wie auch die Erde und die Planeten. Und der Staub reflektiert das Sonnenlicht und darum leuchtet er als Lichtkegel. Also in den frühen Morgenstunden im Oktober, etwa zwei Stunden vor Sonnenaufgang, fernab jeder Ortschaft Richtung Osten blicken. Da kann es auftauchen, aber nur wenn es ringsum richtig finster ist. Zum Schluss die Orioniden-Sternschnuppen. Die sind fast den ganzen Oktober übersichtbar, aber der Höhepunkt ist am 21.10. Da sieht man 20 Sternschnuppen pro Stunde und mit viel Glück könnten es sogar 40 bis 70 werden. Wo kann man sie sehen? Also, sie scheinen aus dem Sternbild Orion zu kommen und das ist gut zu sehen, spät in der Nacht und gegen Morgen. Also, Blick zuerst nach Osten, später am Morgen dann Richtung Süden. Das sind sehr schnelle Sternschnuppen und teilweise sind sie extrem hell. Also es lohnt sich. Mehr zum Sternenhimmel im Oktober finden Sie unter adalpha.de.
2: Nächtliche Beobachtungstipps von Yvonne Meyer waren das. So viel für den Moment aus Wissenschaft und Technik. Am Mikrofon war David Globig.